0: Pas problème. Vous êtes tous portés disparus et présumés morts depuis plus de cinq ans. L'éclipse n'aura pas duré aussi longtemps que pour les passagers du vol 828 de la série Manifeste, mais le temps de la pandémie de Covid a paru bien long aux professionnels de l'aérien. Pour le secteur, la crise n'est plus qu'un mauvais souvenir, mais les compagnies aériennes comme les constructeurs d'avions ont tout de même quelques motifs de contrariété. De quoi voler quand même dans le bonheur au moment où s'ouvre le salon de l'aéronautique du Bourget près de Paris après 4 ans d'absence. Je suis pierre Faille, vous écoutez la Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Un programme à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Le transport aérien international a retrouvé le sourire. Trois ans seulement après la plongée aux abysses du Covid, le secteur a presque retrouvé son niveau de trafic et de chiffre d'affaires d'avant la crise. C'est allé plus vite que prévu. Les passagers ont retrouvé le chemin des aéroports comme on peut l'entendre dans ce reportage d'Euronews. Selon l'Association du transport aérien international réunie le 5 juin, plus de 4,3 milliards de personnes devraient prendre l'avion en 2023. Pas loin du record de 2019. Comme si plus d'un habitant de la planète sur deux se sentait pousser des ailes. La réouverture de la Chine avec la fin de sa politique zéro Covid a donné un nouveau coup d'accélération à la reprise du secteur alors que le salon du Bourget vient d'ouvrir ses portes en grande pompe, les professionnels de l'aéronautique affichent un certain optimisme malgré des défis importants qu'il leur reste à relever, tant pour les compagnies aériennes que pour les constructeurs d'avions. Pour en parler, j'ai fait appel à Bruno Trevidic, c'est le spécialiste de l'aéronautique aux échos. Je lui ai demandé si le secteur avait enfin tourné la page du Covid.
1: Effectivement, le trafic aérien a repris sur les chapeaux de roue et cela, en fait, dès l'été dernier. On se demandait si ce serait effectivement quelque chose de relativement passager, une revanche sur la crise après euh, deux à trois années euh, coincées à la maison. Et en définitive, non seulement euh, le trafic a continué à, à reprendre de la vigueur, à rebondir, mais il est même, pour pas mal de compagnies, déjà repassé au-dessus du niveau d'avant-crise. Les Français ont manifestement non seulement eu une revanche à prendre sur le, la période du Covid, mais ont même probablement fait passer le budget voyage avant pas mal d'autres budgets dans leur panier. 4,3 milliards
0: de personnes transportées par les compagnies aériennes cette année, hein, les prévisions de l'IATA, plus très loin du record de 2019. La reprise est là, bien plutôt que ne le prévoyait l'organisme d'ailleurs, qui était encore très prudent il y a seulement un an. Comment
1: expliquez-vous ce retour à la normale finalement plus rapide que prévu on a probablement sous-estimé l'importance qu'avait pris le voyage et le voyage en avion dans la vie de la population de la planète. Quand je parlais des Français qui se sont remis à voyager, la chose est vraie également pour les Américains, pour les Africains, pour les Indiens. Les seuls qui manquaient à l'appel étaient les Chinois, mais c'était uniquement parce que en fait, les restrictions sanitaires n'avaient pas été levées et dès que, en quelque sorte, la porte a été ouverte, tout le monde est sorti dehors. En fait, ça tient à une combinaison de choses. Le transport est est à la fois une bonne façon de partir en vacances, mais également tout simplement euh, le moyen de rejoindre la famille, souvent éparpillée aux quatre coins du monde, le moyen d'aller découvrir d'autres cultures, le moyen de parfaire sa formation, le moyen également de faire des affaires. C'est un petit peu, en quelque sorte, euh, ce qu'est le sang euh, à l'organisme. Ça veut dire que entre les préoccupations écologiques et le désir de changer d'air, de voir du pays les... Les passagers ont choisi, en dépit quand même de la hausse des, des prix des billets Alors, la hausse des prix des billets, manifestement, n'a pas dissuadé les passagers de prendre l'avion. C'est un phénomène qui avait déjà été constaté par le passé, qu'on appelle d'élasticité tarifaire. En fait, tout simplement, ça consiste à serrer les priorités dans le panier de la ménagère et euh, le budget voyage est remonté en tête avec d'autres, on coupe sur les dépenses de vêtements, par exemple, pour pouvoir partir en vacances. Et puis, ça tient également tout simplement à ce qu'est parfois le voyage aérien. Ça peut être une nécessité quand il s'agit d'aller voir les enfants, les petits-enfants qu'on n'a pas vus depuis 3-4 ans. Eh bien, quel que soit le prix du billet, on fait des économies et on retourne au pays.
0: Ça veut dire que ça peut relancer aussi tout le débat sur la, la taxation, euh, notamment des compagnies aériennes. On sait que euh, l'IATA s'en est inquiété d'ailleurs, de ses volontés de taxation.
1: Alors Le transport aérien a toujours été la vache à lait des États, tout simplement déjà parce que le système de collecte des, des recettes est bien organisé, donc il est très facile d'opérer des ponctions. On se trouve dans une situation un peu particulière où on a d'un côté un transport aérien qui doit financer une transition énergétique euh, afin de réduire son bilan carbone, son impact sur l'environnement, et c'est un véritable enjeu. Et c'est un enjeu qui va se chiffrer en milliards d'euros, et de l'autre côté, bah, des États qui, au sortir de la crise, ont bien souvent également quelques problèmes budgétaires et qui vont à la facilité et qui pratiquent le, en même temps et qui peuvent être à la fois supportifs du secteur tout en le ponctionnant pour ensuite éventuellement lui reverser une partie de la recette. C'est un peu ça qu'on voit. Donc c'est un peu confus. C'est euh, toujours emballé de bonnes justifications qui sont de contribuer à des dépenses qui peuvent avoir des objectifs très très louables, mais ça peut s'avérer totalement contre-productif.
0: L'IATA a d'ailleurs fait une petite enquête. Elle a calculé le montant des taxes versées pour les vols internationaux depuis 2018. Les compagnies auraient versé plus de 380 milliards de dollars de taxes sur les 7 milliards de billets émis, soit un peu plus de 54 dollars par billet. Au lieu d'ajouter les taxes au nom de l'écologie, les pays européens feraient mieux d'aider les compagnies à financer leur transition énergétique, a pesté le directeur de l'IATA, Willy Walsh. En fin de semaine, justement, Emmanuel Macron a annoncé un plan de soutien au développement de l'avion zéro émission. L'État va investir 300 millions par an pour le développement de biocarburants innovants. Le secteur aérien international a perdu 190 milliards de dollars depuis la crise du Covid en 2020. En deux ans, c'est dire l'impact de cette pandémie qui a longtemps perturbé un marché comme la Chine. Vous en parliez tout à l'heure, Bruno. Cette année devrait marquer le retour aux bénéfices pour les compagnies. On parle d'un peu moins de 10 milliards de dollars pour l'ensemble des compagnies. Ça reste quand même relativement peu. Bruno, quels sont ceux qui tirent le plus profit aujourd'hui de, de cette reprise
1: Les premiers bénéficiaires de la reprise ont été sans surprise les compagnies dites low-cost à bas coût ou bon marché européennes et américaines. tout simplement parce que le premier espace de libre circulation qui s'est réouvert est l'espace de l'Union Européenne en Europe ou des États-Unis aux États-Unis. Et puis, c'est également parce que ce sont les voyages qui sont le plus, je dirais, multiformes, qui sont à la fois du tourisme et aussi du voyage d'affaires. On va voir le client, puis on va voir la famille. Donc, ces compagnies ont bénéficié de la première ouverture, reprise de, de trafic. Mais assez rapidement, en fait, c'est le cas cet été, on a vu le trafic international reprendre de la vigueur à peu près de la même façon, dans les mêmes proportions, au fur et à mesure que les, les frontières se réouvraient. Et aujourd'hui, l'un des secteurs les plus dynamiques est le secteur transatlantique, où euh, le trafic entre, au départ, des États-Unis vers l'Europe et aujourd'hui de l'Europe vers les États-Unis a dépassé ses niveaux de 2019.
0: Oui, avec 1135 vols par jour entre l'Europe et l'Amérique du Nord, un sacré moteur pour les compagnies aériennes, vous parliez des low cost Bruno, Ryanair est, est devenue
1: fin mars la compagnie la plus rentable d'Europe alors, en fait, Ryanair est redevenue la compagnie la plus rentable d'Europe parce qu'en fait, euh, c'est un peu sa marque de fabrique. Elle a inventé un modèle qui consiste pour simplifier à proposer des tarifs suffisamment bas pour générer de la clientèle nouvelle ou des voyages supplémentaires. Cette recette, euh, basée sur la croissance du trafic, s'est avérée payante depuis bien longtemps et même s'est imposée à toutes les compagnies, y compris les compagnies traditionnelles, comme le modèle à suivre pour le court et moyen courrier.
0: Et il y a un autre acteur hein, qui monte aussi, ou qui remonte, c'est Emirates également, hein, la compagnie euh, euh, des Émirats.
1: Emirates est parmi les compagnies internationales qui proposent le plus de destinations à l'international. Donc, à partir du moment où le trafic international long courrier reprend, il est normal qu'elle soit parmi les principaux bénéficiaires. Mais ce qu'on dit d'Emirates est vrai également des compagnies américaines qui se font de belles recettes sur les lignes transatlantiques. Et c'est également vrai d'Air France, qui a plutôt mieux sorti son épingle du jeu dès 2022 que la plupart de ses concurrentes grâce à la diversité de son réseau long courrier international ou international, notamment grâce à l'Afrique ou à des régions du monde où euh, le transport aérien restait une nécessité sociale et économique et continuait à fonctionner.
0: Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Ouais, C'est vrai qu'Air France, KLM va mieux, le chiffre d'affaires remonte. Il y a quand même, dit-on, un problème de compétitivité qui reste aujourd'hui concernant la compagnie française
1: Air France-KLM a la particularité d'être basée dans deux des pays qui ont les systèmes sociaux les plus sophistiqués parmi les pays de la planète. Donc, forcément, ça se traduit par quelques surcoûts. C'est plus davantage vrai d'Air France que de KLM. Donc, Air France-KLM aura toujours, en quelque sorte, ce handicap. Mais elle a également un gros avantage qui est d'être basée, dans le cas d'Air France, à Paris, dans le cas de KLM à Amsterdam, deux destinations touristiques majeures, deux portes d'entrée de l'Europe, avec des réseaux extrêmement diversifiés qui font de Paris et d'Amsterdam des plaques tournantes du trafic international. Donc je dirais que quand le trafic entre l'Inde et les États-Unis reprend, Air France en bénéficie largement. C'est également vrai de KLM, c'est la beauté du modèle de correspondance de hub des euh, compagnies traditionnelles long courrier.
0: Si j'insiste là-dessus, c'est parce que le directeur général de, de l'IATA n'a pas eu de mots assez durs récemment à l'encontre notamment du gouvernement français.
1: Le directeur de l'IATA, Willy Walsh, qui est l'ancien directeur du groupe British Airways Iberia, d'abord a, je dirais, une approche assez libérale, et d'autre part, est dans son rôle quand il défend les intérêts corporatistes de ses membres compagnies aériennes. Et évidemment, ces compagnies aériennes ont peu de goût pour les taxes supplémentaires et les contraintes gouvernementales. Dans le cas de la France, on a cumulé pas mal de choses de cet ordre-là, puisque c'est à la fois beaucoup de taxes, et puis il y a eu cet épisode de la fermeture contrainte de l'interdiction de l'avion sur trois lignes intérieures françaises, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a probablement été très amplifié et mal compris à l'international et qui a suscité donc une réaction, je dirais, à peu près épidermique de beaucoup de compagnies aériennes et de l'IATA. Mais il euh, faut relativiser tout ça. Ça reste de toute façon, je dirais, des, des organismes qui coopèrent davantage avec les États qui ne les affrontent.
0: Le transport aérien va mieux les passagers sont au rendez-vous, mais les taxes et la facture énergétique pèsent tout de même sur la rentabilité du secteur. Il va certes renouer avec les bénéfices pour la première fois depuis trois ans, mais selon l'IATA, ils ne représenteront qu'une marge moyenne de 2,25 dollars par passager, même pas le prix d'un billet de métro selon son dirigeant.
1: La compagnie Air India a signé ce mardi un accord pour l'achat de 250 Airbus en présence par visioconférence des dirigeants indiens et français.
0: La reprise du transport aérien est là et on attend maintenant la reprise des commandes. Il y a eu celle énorme de Ryanair et d'Air India il y a quelques mois. Le salon du Bourget
1: a ouvert ses portes. C'est la porte ouverte aussi à un sursaut des commandes L'une des particularités de cette période et qu'on n'avait certainement pas vu venir, c'est effectivement le, le retour de ces méga-commandes comme celle de Ryanair ou de United qui sont liées à une situation assez paradoxale qui est en fait une pénurie d'avions neufs. L'industrie aéronautique n'a pas réussi à retrouver son rythme de production d'avant la crise pour 36 raisons, notamment le manque de personnel, le manque de main-d'œuvre, le manque de pièces détachées, le manque de matières premières, N'arrive pas à produire tout simplement autant d'avions que la demande l'exigerait. Et les compagnies aériennes, par crainte, je dirais, de ne pas avoir accès à cette matière première pour eux que sont les avions neufs, euh, bah, tout simplement, celles qui le peuvent s'assurent de leur avenir en passant d'énormes commandes. Et on se retrouve dans cette situation assez paradoxale une industrie aéronautique qui tourne encore un petit peu, non pas au ralenti, mais je dirais en sous-régime, alors que la demande est repartie de plus belle.
0: Et les industriels attendent aussi une commande de 600 appareils de Turkish Airlines. Ce sera la plus grosse commande de l'histoire de l'aviation civile, devant les 470 appareils d'Air India. Et l'Arabie Saoudite a aussi le projet de créer une deuxième compagnie
1: capable de concurrencer Emirates. L'un des faits nouveaux qui sous-tend ce rebond de l'industrie aéronautique, en fait, c'est la confirmation de l'émergence de nouveaux marchés pour l'aéronautique et le transport aérien. Alors, dans le temps, on parlait beaucoup de l'émergence de la Chine, donc qui a largement émergé depuis, même s'ils ont fait une petite pause. Mais en fait, on a d'autres marchés régionaux assez colossaux qui, également, sont en train de se faire une place au soleil. Alors, on a parlé de la Turquie. Donc, c'est vrai, la Turquie est en train de s'imposer comme une plaque tournante du trafic international avec une compagnie. Turkish Airlines qui a des ambitions colossales et un marché qui combine à la fois un rôle de plaque tournante et un marché intérieur important. L'Arabie Saoudite également s'est réveillée après euh, je dirais plusieurs décennies de, de belle endormie, si on peut dire, et veut aujourd'hui copier le modèle d'Emirates, de Qatar Airways, d'Etihad, en devenant également une plaque tournante, avec en plus de leurs énormes moyens, un marché intérieur, ce qui n'est pas le cas de leurs voisins. Et demain, on aura probablement d'autres marchés qui viendront également soutenir la croissance colossaux, l'Indonésie, le Vietnam et puis l'Afrique. Je globalise un peu, mais on a un potentiel absolument énorme, sachant que les trois quarts des gens de la planète n'ont pas encore pris l'avion, et voudraient bien le faire.
0: I'm back. En attendant de faire le compte des annonces de commandes du Rolmbourg, Boeing semble se refaire une santé. Bruno, c'est ce
1: que vous écriviez début juin dans les échos Boeing is back ». C'est un petit peu euh, le message que euh, Boeing va essayer de faire passer pendant ce Salon du Bourget. Et derrière Boeing, toute l'industrie aéronautique américaine qui va être présente en force à Paris. On attend plus de 400 entreprises de l'aéronautique américaine, aéronautique civile et défense, seront représentées au Salon. C'est de loin le, le premier bataillon, je dirais. C'est presque jeu égal avec les, les entreprises françaises. Et euh, effectivement, l'un des champions du secteur Boeing euh, va venir avec... Euh, plusieurs nouveaux appareils, civils et militaires, et comptent bien, quelque en quelque sorte, euh, tenir un discours décomplexé. Alors, ils sortent d'une période absolument euh, noire, euh, qui a été marquée par euh, le double crash des 737 Max, et euh, immédiatement dans la foulée après la crise du Covid, ça a failli les tuer. Mais bon, les États-Unis sont un pays plein de ressources, notamment financières. Ils ont pu, en quelque sorte, trouver les fonds pour éviter euh, ce qui, ce qui aurait été inévitable ailleurs, une faillite. Et aujourd'hui, euh, bah, ils ont en fait, euh, quelque part, envie de réaffirmer euh, leur position de leader ou de co-leader du secteur avec quelques bons arguments à faire valoir.
0: Le match est lancé dans un marché en reprise, mais le secteur n'est pas à l'abri de nouvelles turbulences. On va en plein dans la zone de turbulence. que Roger, prenez le manche A-t-il un pilote dans l'avion Faut-il craindre de nouveaux retards et des annulations cet été, comme ce fut le cas l'an dernier Car le ciel européen s'annonce encore plus encombré qu'en 2022, selon l'organisme Eurocontrol, avec 37 000 vols par jour attendus durant la pointe estivale, 5 000 de plus que l'an dernier à la même époque. Le problème, c'est que les compagnies comme les gestionnaires d'aéroports manquent de bras, Bruno
1: je dirais que c'est un peu moins vrai aujourd'hui, à la veille de l'été, que ce l'était durant l'été 2022. Il y a des facteurs conjoncturels et des facteurs structurels dans le bazar qui se reproduit régulièrement l'été. Le conjoncturel de l'été 2022, c'est effectivement des compagnies aériennes et des aéroports qui ont été parfois surpris par la vigueur de la reprise, qui ont été dépassés par les événements et qui, en plus, n'ont pas réussi à faire revenir une partie du personnel qu'ils avaient poussé vers la sortie durant la crise pour des raisons qu'on constate ailleurs dans d'autres secteurs. Donc on avait, je dirais, le, la conjonction du pire. La partie structurelle, je dirais celle qu'on va probablement voir surgir cet été, c'est tout simplement que quand tout le monde veut partir en même temps, ça fait des bouchons, que ce soit dans les aéroports, dans les gares ou sur les autoroutes. Et c'est ce qui se produit également dans le ciel européen. Et quand, effectivement, on est déjà sur le fil et que le moindre petit facteur, une grève, un orage, vient perturber le programme, eh ben, ça fait un effet domino et ça produit le bazar que l'on voit. Mais je dirais que pour nous rassurer un peu, a priori, l'été 2023 est mieux préparé. Les aéroports et les, et les compagnies aériennes se sont restaffés, ont eu le temps de s'organiser, ne peuvent pas invoquer la surprise comme ça a été le cas en 2022. Et je dirais que ça devrait se passer mal comme d'habitude. Voilà.
0: Elle se prépare quand même, notamment en offrant, c'est le cas d'Air
1: France par exemple, des, des primes à ces pilotes qui accepteront de renoncer à des congés en été ça fait effectivement partie des mesures prises par les compagnies aériennes pour anticiper la pointe de trafic et essayer d'éviter la pénurie de personnel dont on, dont on parlait dans l'aéronautique. De la même façon, effectivement, qu'entre-temps, toutes ces entreprises ont également consenti quelques euh, augmentations de salaires qui vont compter pas mal dans la motivation des gens pour aller travailler et éventuellement euh, dans la, le nombre de candidats pour répondre aux annonces.
0: Ah, manque de pilotes, c'est pas propre. À la France, en Allemagne, Lufthansa a éliminé de nombreux vols cet été au départ de Francfort. Forêt de Munich, aux États-Unis American Airlines a fait de même en supprimant 50 000 vols de son programme d'été. Aux États-Unis, où le besoin est estimé à 128 000 pilotes sur 20 ans, Delta vient d'accorder d'ailleurs à ses pilotes une augmentation de salaire de plus de 30 sur les quatre prochaines années. On manque de pilotes, mais aussi, vous le disiez, d'avions. Le secteur des constructeurs aéronautiques reste
1: encore marqué par la période post-Covid, pourquoi ne fabrique-t-on pas assez d'avions Entre le moment où on décide d'augmenter les cadences d'une filière aéronautique et le moment où, effectivement, on a les fruits de ces décisions, on a coutume de dire qu'il se passe quasiment deux ans, 18 mois, deux ans. C'est une très lourde machine. Une, un avion, c'est énormément de composants et beaucoup, beaucoup d'intervenants euh, avant qu'on puisse assembler un Airbus ou un Boeing. Euh, donc, euh, c'est euh, cette énorme machine et comme un énorme bagout, qui met beaucoup de temps euh, à se lancer et qui met beaucoup de temps euh, à ralentir et à se relancer encore plus. Et alors qu'en plus à, je dirais, à ces fluctuations conjoncturelles viennent se greffer euh, des événements exogènes un peu extraordinaires que sont hyperinflation, euh, d'envie d'une partie des salariés pour retourner au travail, quelques restants de Covid par-ci par-là, des pénuries de matières premières liées à une situation géopolitique, on additionne des problèmes et on additionne les difficultés, on se retrouve dans la situation actuelle où c'est encore plus difficile de relancer la machine aussi vite qu'on le voudrait. Mais euh, je dirais, j'ajouterais à ça que probablement à la base de tout ça, et c'est la bonne nouvelle, personne ne pensait qu'on se remettrait aussi vite de la Covid, tout simplement que la demande des passagers et des compagnies aériennes rebondirait aussi vite.
0: Justement, comment est-ce que Boeing et Airbus procèdent-ils pour augmenter ces cadences de, de production,
1: sachant que les, les commandes commencent à, euh, à s'amonceler en fait, ils procèdent, comme diraient les Américains, step by step. C'est-à-dire que ce qu'il y a de pire, en fait, pour un industriel, c'est de se retrouver dans une situation de, de rupture d'approvisionnement ou de désorganisation totale. Donc, je dirais qu'ils essayent simplement de mettre en adéquation euh, la promesse aux clients avec ce qu'ils peuvent faire. Concrètement, ça consiste à rappeler le client, à lui dire « Bon, alors au fait, l'avion que je vous avais promis pour cet été, ben, ça, ça, ça va plutôt être pour octobre-novembre. » Voilà, On renégocie avec les clients des délais de livraison. On essaye d'organiser la production de façon à ce que ça ne soit pas sur le fil et que ça ait plus de chances de supporter les quelques aléas qui interviennent toujours.
0: Le Gifas, qui regroupe les entreprises de l'aéronautique en France avec de nombreux sous-traitants, a prévu d'embaucher 25 000 personnes cette année, après les 18 000 de 2022. Mais les PME du secteur constatent aussi qu'il est difficile de, de recruter. Pour, pour quelles raisons
1: oh, les, les raisons sont nombreuses. Il y a une réelle pénurie de formation dans certains métiers très spécialisés des métiers de techniciens, essentiellement. Voilà. Il y a également euh, certains métiers qui étaient très courtisés, qui sont très nécessaires à l'aéronautique, typiquement les ingénieurs, qui se sont retrouvés, je dirais, sollicités, voire aspirés par des secteurs en rebond, je pense notamment au nucléaire, qui était à la ramasse depuis une dizaine d'années, qui tout à coup se remet euh, lui aussi à, à chercher des ingénieurs et à embaucher. Il y a les concurrents classiques, que sont euh, les, les, les grandes entreprises de la finance. Bref, tout le monde veut un petit peu les mêmes profils de gens, de gens très pointus, formés, avec de l'expérience si possible et euh, ça crée, euh, ce rebond généralisé, bah, une concurrence, une compétition euh, et euh, des difficultés à recruter. Et quand, en plus, on est une petite boîte qu'on est situé euh, au fin fond de la France euh, et qu'il faut donc convaincre à la fois les gens de venir vous choisir et d'aller euh, vous expatrier. Alors, je ne sais pas, par exemple, quelqu'un me donner l'exemple de Lorient, qui est un endroit euh, très sympathique, auquel euh, je suis très attaché personnellement, mais qui n'attire pas forcément euh, la foule des jeunes diplômés spontanément.
0: Ça veut dire que ce manque de
1: main-d'œuvre peut freiner aussi la reprise du, du secteur de l'aéronautique C'est clairement ce qui se passe. En fait, le, le, je dirais que, que la préoccupation principale des entreprises du secteur aujourd'hui est de recruter. De recruter des techniciens, de recruter des ingénieurs, de recruter je dirais, des capacités de production derrière pour pouvoir accompagner la Croissance de l'activité, la croissance du carnet de commandes, mais même, parfois même, pour pouvoir tout simplement maintenir l'activité ou pour pouvoir redémarrer la boutique. Et c'est un problème absolument général, alors qu'il va effectivement poser moins de problèmes à une grosse boîte comme Airbus ou Safran qu'à la petite PME de province, mais comme toutes ces entreprises sont imbriquées dans une longue chaîne de sous-traitants, euh, si l'un des maillons de la chaîne n'est pas capable de produire parce qu'il lui manque un gars derrière la machine outil, ça finit par poser un problème aux gros avionneurs à l'autre bout de la chaîne.
0: Merci Bruno Trevidic, spécialiste de l'aéronautique aux échos. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet.